0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek dziewięćdziesiąty pierwszy. Jak Uczyć Futbolu, odcinek dziewięćdziesiąty pierwszy przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Witam serdecznie. Były piłkarz legendarnej Wisły Kraków, która w europejskich pucharach w sezonie 2002-2003 święciła triumfy. Były piłkarz reprezentacji narodowej. Do niedawna także dyrektor sportowy w Ekstraklasie, także w Ekstraklasie trener w Pogoni Szczecin, w Wiśle, Kraków. Dziś reprezentacja Polski do lat 17. Jest ze mną Maciej Stolarczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Trenerze, bogate CV, piękne CV, no i teraz kadra młodzieżowa. Skąd pomysł na tą właśnie drogę i ten kierunek po wydawałoby się bardzo pozytywnym, pozytywnej przygodzie z tą ekstraklasową piłką?
1: Pomysł wziął się z propozycji, jaką otrzymałem od federacji na poprowadzenie młodzieżowej reprezentacji. Ale przede wszystkim doszedłem do wniosku sam, że, że jeszcze w niektórych aspektach mam deficyty, tak to nazwę. Muszę skupić się na tym, co, co dla mnie jest istotne na rozwoju i, i, i to miejsce pozwala mi te deficyty uzupełnić i jako trenerowi rozwinąć się. Mam możliwość jeżdżenia po, po Europie, oglądania zawodników oczywiście w dzisiejszych czasach na ten moment jest to niemożliwe ze względu na pandemię ale, ale to był jeden z argumentów który również mnie mnie przekonał zresztą sam projekt federacji bardzo bardzo mi się spodobał jest tutaj coraz większy nacisk na, kładziony na rozwój młodych piłkarzy, młodych adeptów. Jest gro programów monitorujących tych chłopców, rozwijających ich w ośrodkach, które, które mają mniejsze możliwości. Także, także federacja pod tym kątem bardzo mocno się rozwinęła i musimy poczekać na efekty tej, tej, tej pracy. I to na pewno zachęciło mnie do, do pracy właśnie w federacji. Powiedział pan o deficytach.
0: Jakie to deficyty? Nad czym pan teraz się skupia? Nad czym musi popracować pana zdaniem?
1: To są elementy z, e, związane z e, kilkoma aspektami, tak to nazwę, e, sztuki trenerskiej. Zdaję sobie sprawę z tego, że, że ten znak czasu, jaki, jaki nastąpił, e, odbija się na... na na relacjach międzyludzkich i, i w tej chwili inaczej prowadzone są zespoły niż, niż prowadziło się w czasach kiedy ja z, miałem możliwość grać w piłkę. W tej chwili wiele z tych relacji opiera się na, na aspektach psychologicznych, na, na, na umiejętności docierania do, do poszczególnych graczy, zawodników. Bo, bo wiemy też, że, że w tej chwili, w dobie, w dobie komputerów, w dobie e, tej, tej elektroniki, która nas otacza, są inne bodźce, które, które docierają do, do graczy. To, to jest jeden z na pewno z elementów ta sfera mentalna, sfera komunikacji z zawodnikami. To, co e, mnie bardzo, bardzo ciekawi, to, to też sfera taktyczna, organizacyjna gry, bo, bo w tym aspekcie również tak naprawdę cały czas świat się e, zmienia. Jeśli chodzi o piłkę, widzimy z, na, w, w tych najlepszych ligach, w tych najlepszych klubach europejskich e, różne systemy, e, systemy, które ewoluują w trakcie meczu, są zmieniane i to jest kolejny element, który uważam, w którym uważam, e, można można zgłębić wiedzę, z, 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 zmienić delikatnie pogląd na, 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 na pracę i, i na środki treningowe, które można zastosować, a co za tym idzie na model, model grania. To takie elementy, które, które, nad którymi teraz pracuję i, i które, które zgłębiam. Trenerze,
0: mam wrażenie, że nieprzypadkowo pan zaczął od tej strony psychologicznej. Ja przygotowując się do naszej rozmowy, gdzieś tam podzwoniłem po, po osobach, które z panem współpracowały i podkreślały właśnie to zarządzanie grupą, że tutaj jest jakość top.
1: To mnie to nie oceniać. Staram się, staram się, żeby patrząc na, na, na zespół, na, na drużynę jako całość, nie mówię tylko o zawodnikach, ale również o, o sztabie, aby to był zespół ludzi, którzy, którzy nawzajem się wspierają, nawzajem się ciągną do góry, a w trudnych momentach nie, nie porzucają statku, tak to nazwę. I, i, i staram się, tworząc, tworząc zespół, zwracać na to dużą uwagę, aby, aby te relacje były co najmniej, co najmniej dobre. To też trzeba mieć świadomość, że to jest ilość kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu osób, bo, bo razem ze sztabem jest to zespół, to jest, to jest ponad 30 osób i, i, i trzeba mieć świadomość, że nie wszyscy muszą się kochać, ale wspólne, wspólne cele, wspólne zasady mogą pomóc w, realizowaniu, w realizacji tych celów.
0: Coś Pana zaskoczyło z perspektywy tego, co się pan, czego się Pan dowiedział po karierze już jako trener?
1: Tak, Pierwsze, pierwszym spostrzeżeniem, po, po, zaraz po, po zakończeniu grania, był, była oczywiście droga, droga trenerska i, 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 i chęć rozwoju w tym aspekcie. I też tak też, tak też postąpiłem. Prowadziłem zespół wtedy juniorów, to tak się nazywało, juniorów starszych, teraz clj Pogoni Szczecin. I zdawałem się, zdawałem się na, na to, na swoje doświadczenia nie mając wiedzy, dużej wiedzy fizjologicznej, nie mając wiedzy związanej z, właśnie z przygotowaniem fizycznym zawodników, nie mając wiedzy w aspekcie team buildingowym. Tych, tych deficytów miałem co najmniej kilka. I, i, i cieszę się, że, że mogłem później skorzystać z uczestnictwa w szkole trenerów, w, w uczestnictwa we w współpracy. Z trenerami, którzy, którzy byli, byli, prowadzili zespoły, mogłem doświadczyć tych wszystkich rzeczy, aby, aby tą swoją wiedzę zgłębić i, i być bardziej świadomym tego, co, co się robi, jak się przygotowuje zespół, jak, jak, na jakie aspekty zwracać większą uwagę.
0: Chciałem właśnie o to zapytać, ale widzę, że Emil Kot pisze na Twitterze, w jaki sposób trener poszerzał swoją wiedzę w zakresie psychologii i prowadzenia grupy. Czy można prosić o jakieś przykłady? My w ogóle się spotkaliśmy po raz pierwszy na Kongresie Psychologii Sportu swoją drogą.
1: Tak, zgadza się. To jest bardzo ciekawy element tego typu momenty, jak właśnie Kongres Psychologii Sportu, czy spotkania z psychologami sportu, to, to są na pewno... Takie, takie sytuacje, w których to, to, tą wiedzę, ten horyzont bardzo, bardzo się poszerza. I, i, I nie ukrywam się, że lubię uczestniczyć w takich zorganizowanych czy to kongresach, czy szkoleniach, które, które mają, na celu, mają na celu pogłębienie wiedzy. Ponieważ no, trzeba też mieć świadomość tego, że, że coraz więcej rzeczy jest, jest mierzalnych, tak to nazwę, a, a dla trenerów to są to po prostu instrumenty. Kiedyś, znów się odwołam do, do przeszłości, to było działanie instynktowne, to, to trener robił na, na przysłowie jego nosa. To, to dawało efekty, ale świat znowu ewoluował, wszystko zaczęło być mierzane, zaczęto iść w kierunku najdrobniejszych szczegółów, które, które robią w piłce różnice i takim przykładem, który od razu mi się nasuwa, to jest to jest właśnie Repre Federacja Niemiec. To są, to są Niemcy, gdzie szukała no, deficytów i, i, i zaczęto zamiast jeździć autokarami zaczęto latać samolotami na mecze, ale później zaczęto latać samolotami. To do, po, po badaniach dość doszli do wniosku iż, iż te loty na na wysokości 10 tysięcy metrów mogą mieć zły wpływ na zawodników jeżeli jeżeli w tym samym dniu grają mecz no to zaczęto zaczęto tutaj szukać innego rozwiązania także to wszystko ewoluuje to jest taki przykład który pokazuje że za, że, że, że za każdym razem szuka się tego deficytu zarówno w psychologii w diecie w, w w przygotowaniu motorycznym, w odnowie biologicznej. To wszystko są rzeczy, które sumarycznie później mają dać efekt w postaci tych 10-5 cm różnicy, które mają przynieść zwycięstwo.
0: Dzisiejsze szatnie w porównaniu do tego, co pan pamięta z boiska, różnią się znacząco? No na pewno się różnią, tylko zapytam inaczej. W takim razie, czym się różnią? Bo pod kątem właśnie psychologii, jakiejś takiej motywacji też, mam wrażenie, że to bardzo mocno poszło... W... No to są dwie zupełnie odrębne skrajności.
1: Zgadza się. No jednak to, to jest to, to troszeczkę na, na takiej zasadzie, tak jak się gra na podwórku, przy, przy, bez publiczności i jak się wejdzie na halę pełną pełną ludzi i, i, i jest się e, na językach że tak to nazwę wszystkich wtedy jednak ten organizm wyzwala sobie dodatkową energię i, i powoduje że że ma się tych, 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 tych sił więcej i w sytuacjach kiedy już teoretycznie organizm jest wyczerpany jeszcze można można wykrzesać siebie więcej i tak też porównuje te czasy kiedy kiedy my jako Polska tak to nazwę nie mieliśmy takich ośrodków takich stadionów przed euro jeszcze kiedy kiedy no, te te rodzynki, które pozostały jak Wisły Polskę, były, były większością nie było klimatu takiego piłkarskiego i dla mnie takim osobiście porównaniem te, tego klimatu takim o bardzo obrazowym był po po, po tej naszej po ligowych potyczkach była była konfrontacja właśnie z na nowoczesnym stadionie Szalkę gdzie gdzie rzeczywiście wyszliśmy na 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 stadion tu, na rozruchu akustyka była taka jak jak w sali koncertowej i, i to, to dawało naprawdę duży duży zastrzyk adrenaliny, duży zastrzyk energii i, i rozgrywanie meczów w, w ta, na takich obiektach, w takich miejscach powoduje, że, że jest to, jest to coś, coś wyjątkowego. Oczywiście jest też element związany z tym, że można się do tego przyzwyczaić, i, i, ale jednak, jednak jest, jest to dodatkowy zastrzyk ener energetyczny. No,
0: w waszym przypadku nie podziałało negatywnie?
1: W naszym przypadku nie, nie podziałał, także to było do, dobre spotkanie, ale, ale tutaj bardziej zmierzam do, do tematu związanego z energią, jakie niesie miejsce, w którym się rozgrywa mecz. Jeżeli ono jest wypełnione po brzegi, jeżeli jest to miejsce typowo piłkarskie, to na pewno jest to scena, na której, której jest ten, ten zaszyk energii dużo, dużo większy.
0: Wiedział pan już w trakcie kariery piłkarskiej, że kolejnym krokiem e, gdzieś tam po zawieszeniu butów na kołku będzie mm, trenerka, będzie ławka?
1: Tak, tak. E, pamiętam e, taki, takie początki, kiedy moim trenerem był trener Biela, e, to jeden z takich zasłużonych trenerów dla, dla pogoni. E, Szczecin e, przekonał mnie do tego, żebym skończył kurs wtedy instruktorski. Tak się nazywał ten kurs. Ja miałem bodajże 20 lat skończyłem ten kurs wspólnie z kolegami z boiska wtedy z Radkiem Majdanem bodajże ich z Olgiernym Oskalewiczem, skończyliśmy te, ten kurs i pod koniec pod koniec mojej gry w piłkę skończyłem kurs UEFA także także byłem świadom tego że, że chcę w tym kierunku pójść miałem wiele notatek z, z momentów kiedy grałem w piłkę ale tak naprawdę to wszystko tak ewoluuje, że, że tak na to, te, te kluczowe to są um, relacje i sytuacje, które, które się zdarzają w szatni, na boisku, w momentach przełomowych. A takie momenty to jest y, y, seria zwycięstw czy moment niepowodzeń. To są takie takie chwile w które, które albo trzeba przytrzymać jak najdłużej i co zrobić żeby żeby to się nie skończyło bądź też odmienić tą kartę która, która nam nie sprzyja i to też są takie, takie momenty które, w których trzeba zareagować także to są takie, takie momenty które, w których trzeba być cały czas czujnym.
0: A które doświadczenia były dla pana kluczowe właśnie i no to dzisiaj może pan powiedzieć, że do nich wraca i w jakiś sposób ukształtowała, były pana jako trenera?
1: A jako trenera. No i w takich stylów, modeli trenera przeżyłem bardzo, bardzo wiele, bo rzeczywiście miałem tych trenerów kilkudziesięciu, ale też miałem takie, takie postaci, które, z którymi spotkałem kilkukrotnie i, i są świetnymi polskimi trenami, jak, jak właśnie chociażby trener Orest Lańczyk i, 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 jego, i jego, jego sposób, jego spokój i sposób prowadzenia zespołu. Czy, czy elementy w tamtym czasie rewolucyjne dla polskiej piłki? Mówię o trenerze Kasperczaku, który, który Wprowadził do, do Polski y, tak naprawdę y, w, w tamtych czasach y, układ, y, system czwórkowy y, w, w, o, w grze obronnej. Tak? Chodzi mi o linię obrony. Y, do, do tej pory były to by, większość polskich zespołów grała w systemie y, trójkowym. I, i, I ta zmiana spowodowała tak, taką, taką dużą różnicę, która było widać, którą było widać na, na boiskach.
0: To a propos trenera Lęczyka. Mam cytat z pana wywiadu dla Sport.pl. Ja jestem ze szkoły trenera Oresta Lęczyka. Nasze drogi kilka razy w życiu się skrzyżowały. Co pan zaczerpnął od trenera Lenczyka? Tam też był fragment o tym przygotowaniu motorycznym i pewnie, pewnie w tą stronę pójdziemy.
1: Zgadza się. Trener, trener Lęczyk opierał przygotowanie zespołu na, 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 na przygotowaniu motorycznym i uważam, że to jest, to jest dobra droga, bo jeżeli zawodnik czuje się silny, mocny fizycznie, to, to te deficyty piłkarskie potrafi sobie zrekompensować. Tak to, tak, tak to ujmę. Jeżeli tego, tak, tak nie jest, to, to niestety w czasie, kiedy, kiedy stara się to nadrobić charakterem, traci kontrolę, traci kontrolę nad umysłem i, i wtedy de decyzje nie są przemyśl przemyślane, są błędne i, i e, według mnie ta, to podejście jest, jest bardzo logiczne. Oczywiście to... to nie zapominajmy o, 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 też o, o treningu takim charakterologicznym, bo od, od tego się też troszeczkę odeszło. Wielu trenerów skupia się tylko i wyłącznie na kwestiach piłkarskich, na tym, żeby zawodnicy wypełniali ich założenia taktyczne, robili, robili rzeczy związane z, z wszystkimi elementami technicznymi i taktycznymi, ale zapomina się też o treningu takim budującym charakter tak go nazwę tych 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 możliwości yy, takiego treningu jest jest całe mnóstwo są to treningi zarówno piłkarskie jak i treningi które które wielu z moich kolegów przeżyło treningi bez piłki ale pokazujące charakter zawodnika ten charakter jest bardzo bardzo istotny w, w futbolu. Bez niego nie, nie da się osiągnąć te, tego, tego topu, a, a często te, ten aspekt jest pomijany w szkoleniu. Uważam, że, że jest to bardzo, bardzo istotny element. Taki trening pobudzający charakter. To jest trening ponad, ponad normę, ponad stan, ale, ale pokazujący z kim mamy do czynienia, jak, jak dużo są w stanie poświęcić podopieczni temu, temu co, co robią. Wielu, wielu yy, oczywiście fizjologicznie to, to nie jest trening może uzasadniony, ale to w tym aspekcie yy, to, to nie jest kluczowe.
0: Jaki to trening yy, charakteru, jakby Pan podał jakiś przykład środka treningowego?
1: Trenerzy, z, z którymi współpracowałem, yy, sam, sam też taki trening stosowałem, to, to były treningi yy, w, yy, w grze jeden na jeden, to były treningi interwałowe bez piłki, to, 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 to były treningi bardzo wyczerpujące, które, które miały wyjść poza skalę tych parametrów, które osiąga piłkarz w czasie meczu normalnego, tak jak widzimy zawsze po statystyki po, po meczowej, widzimy ilość przebiegniętych kilometrów, ilość sprintów, ilość biegu szybkiego. To w tym treningu te, te wszystkie parametry z reguły są przekroczone i, i to też pokazuje na ile ten zawodnik jest w stanie zrealizować to co, co mu przekażemy. Oczywiście jest tam też margines, margines błędu bo, bo są też wybitni gracze, którzy, którzy nie, 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 nie przekroczą takiego, ale są to jednostki. To są, to są e, ludzie, wokół których się buduje zespoły tak naprawdę. Ale, ale e, ten charakter to sportu e, jest, jest według mnie kluczowym elementem. Czyli na ile głowa jest w stanie pociągnąć nogi, chcecie sprawdzić. Dokładnie, tak. Mamy wiele przykładów na to, mhm. iż, iż, iż gracze e, właśnie tym... Dości do, do tego poziomu najwyższego, a, a niekoniecznie tym, tym, tą wirtuozelią i, i elementami stricte piłkarskimi, takie nauki. Trener
0: Lęczyk stawiał na wszechstronne przygotowanie, prawda? Bardzo dużą uwagę na to zwracał, i w jaki sposób pan to przekładał kilkanaście lat później?
1: Jestem zwolennikiem również treningu ogólnorozwojowego. Uważam, że w piłce nie, nie nie pracują tylko nogi. Pracuje przede wszystkim głowa, ale pracuje całe ciało. E, tak, tak, tak. E, zresztą na, e, możemy, możemy zobaczyć to na, na, na tych portalach społecznościowych, jak wyglądają piłkarze e, w, w, bez, bez koszulek. To, to jest przykład na to jak jak, 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 jak jak powinni się rozwijać piłkarze. Jestem zwolennikiem e, również tego co, co, co robił trener Lenczyk, On stosował taką zasadę dnia na sali sala gimnastyczna z matami e, z matami judo i tam stosował trening ogólnorozwojowy jest to, tre, jest to trening profilaktyczny, ale jest to trening rozwijający zawodników, rozwijających ich, ich, ich całe ciało, które ma, ma pomóc im w kontrolowaniu, kontrolowaniu sytuacji boiskowych, ale, ale też w walce z przeciwnikiem i, i według mnie nie tylko nie tylko czy przede wszystkim głowa nie tylko nogi ale ale również tu ręce to są elementy które czasami są pomijane w aspekcie rozwoju czy, czy szkolenia zawodników
0: No tak pamiętamy z treningów trenera leńczyka te zapasy te przepychanki jakieś jakieś postaci pompowane tak? piłki i tak dalej czy piłki lekarskie. W jaki sposób to metodycznie sobie pan poukładał później? Zapisywał to, co... co bo trener też miał przez lata wspaniałego współpracownika, który, z którym te obciążenia z doktorem Wielkoszyńskim sobie, sobie układali, prawda? I, I dobierali, poprawiali, poprawiali, poprawiali przez lata. Jak to później wyglądało pana? Czy miał pan tak bogate notatki, że właśnie mógł z nich skorzystać i, i gdzieś się na tym opierać, czy też ktoś wspomagał?
1: To znaczy, tak, miałem możliwość współpracy z młodym trenerem przygotowania fizycznego Wojtkiem Rzuchowiczem i on, on w tym aspekcie miał, miał dużą wiedzę i, i, i kładliśmy nacisk właśnie na, na tego typu elementy. Także, także oczywiście ja miałem swoje sugestie, swoje spostrzeżenia, jeśli chodzi o ten trening, jakie. jakie tam powinny się znaleźć środki treningowe, ale rzeczywiście tutaj nikt nie dorówna doktorowi Wielkoszyńskiemu i trenerowi Lęczykowi, Ja tylko pamiętam taki przykład treningu. To był trening w których z krajów południowych i jak z reguły bywa w takich sytuacjach na, w takich ośrodkach jest kilka drużyn. I, i wszyscy byli zdziwieni pozostałe drużyny były zdziwione jak zobaczyły jak na boisku treningowym zawodnicy siedzieli na krzesłach i rolą partnera który stał za zawodnikiem który siedział na krześle było złapanie go w, jak ten wywracał się do tyłu także to była wesoła sytuacja boiskowa ale wesoła sytuacja no i, ale, ale takie takie były różnego rodzaju ćwiczenia które, które wymyślali trenerzy było było bardzo wesoło ale ale rzeczywiście tych ćwiczeń ogólnorozwojowych było było całe mnóstwo e, i, i pomysłów e, trenera było było też było, było całe mnóstwo e, także także tutaj głowy były wypełnione i, i dyskusje długie jeśli chodzi o, o doktora i i, i
0: no, tych historii było sporo i było zarówno śmiesznie, jak i dla niektórych mniej śmiesznie, bo nie każdym te metody pasowały, pamiętamy. Ale dobra, jeszcze zamykając temat trenera Lenczyka. Myśli pan, że on z, troszkę wyprzedził epokę? Bo tak jak sobie myślę, mm, oni zawsze opowiadali o tej podbudowie siłowej, o e, plajometrii. Dzisiaj o tym słyszymy e, na szkoleniach motorycznych, prawda?
1: Tak, y, myślę, że tak. bo To, to, to rzeczywiście wszystko, wszystko y, tego typu sytuacje, są, jeżeli są poparte sukcesami, to ta dyskusja wtedy jest y, szyb, szybciej przychodzi, tak to nazwę. I tak na, dla przykładu mówimy właśnie o tych elementach y, chociażby na przykładzie reprezentacji Niemiec, która, która współpracowała z Amerykanami i y, położyła na, na to duży nacisk i w związku z tym, że zdobyła Mistrzostwo Świata, to wszystko zostało gdzieś tam podkreślone i wszyscy, wszystkie federacje, zespoły poszły, poszły tą drogą. I, i, I pewnie tak by było, gdyby, gdyby nasza drużyna klubowa którą prowadził trenerleczyk z, zrobiła coś w europejskich pucharach czy, czy osiągnęła jakiś sukces spektakularny takiego nie osiągnęliśmy i w związku z tym to to były takie ale takich ludzi było więcej bo ja miałem też możliwość współpracy z trenerem różańskim w pogoni jako młody chłopak kilkunastoletni i pamiętam że, że, że już wtedy mieliśmy badania na robione badania fizjologiczne, na bieżni, na, na Uniwersytecie Szczecińskim. Po tych badaniach mieliśmy, każdy miał swoje tętno do biegania. Co prawda nie mieliśmy wtedy pulsometrów, tylko każdy liczył tętno na, ręcznie, przykładając sobie palec do, do tętnicy. I, i to... to... Tak funkcjonowało i, i dopiero w późniejszym okresie to, to zostało też zindywidualizowane, a, a to, o czym mówię, to było w latach 90., także w takich prekursorów na pewno i, i trenerów, którzy mieli wiedzę dużą, którzy, którzy wyznaczali te szlaki, było, było na pewno więcej, tylko, tylko to, to nie było poparte później publikacją czy, czy spektakularnym sukcesem, który który spowodowałby, że, że tego typu wiedza została rozszerzona na cały kraj.
0: Tomek Chludziński pyta, dlaczego tak szybko skorzystał pan z oferty PZPN-u i czy nie boi się pan, że wypadnie z orbity zainteresowań ekstraklasowych klubów? Eee, no faktycznie szybko e, pan poszedł do tej młodzieżówki, bo wcześniej, powiedzmy jeszcze sobie, miał pan objąć drużynę do lat 19, prawda? Ale ze względu na pandemię, ze względu na tam zawirowania z terminarzem UEFA ostatecznie od 1 lipca, czyli od kilku dni jest pan opiekunem drużyny do lat 17.
1: Nie, ja tu powtórzę się to o czym mówiłem na początku. Ten projekt mi się spodobał, spodobał mi się ten moment rozwoju również mojej osoby. Ja nie od, odszedłem od piłki, tak to nazwę, jestem cały czas przy piłce. Bardzo mi odpowiada ten projekt, w którym, w którym teraz uczestniczę i, i w nim się będę rozwijał. To czas pokaże jak, 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 jak potoczy się Dalej moja, moja ścieżka pracy, taką nazwę, ale, ale ja cieszę się, że mogę się rozwijać i mogę pracować, bo, bo praca powoduje, że, że tylko w pracy możemy się właśnie realizować.
0: Znaczy dzisiaj. Polski Związek Piłki Nożnej to najbardziej stabilne miejsce pracy dla trenera, bo mówi się, że no patrząc po nazwiskach dzisiaj Czesław, Czesław Michniewicz, Jacek Magiera przede wszystkim to uznane osobistości w polskim szkoleniu. No i myślę, że gdyby chcieli to mogliby w wielu klubach
1: popracować. To też pokazuje e, drogę, jaką, jaką wybrała federacja dla, 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 dla wszystkich e, reprezentacji, które, które, są, e, które, które są prowadzone. E, cieszę się, bo, bo ja kończyłem kurs trener, u, trenerski UEFA Pro e, z e, trenerem Brzęczkiem, z e, Marcinem Dorną czy Bartkiem Zalewskim. Także ta grupa ludzi e, znowu pracuje razem w federacji. Do tego jest jest doświadczony trener Michniewicz, z którym pracowałem wcześniej w Pogoni, będąc tam dyrektorem sportowym. Jacek Magiera, młody trener, który, który już ma osiągnięcia na swoim koncie. Także to, to pokazuje, że, że jest jeszcze Rafał Lasocki były piłkarz, także, także to pokazuje, że, że, że związek stawia sobie ambitne cele i chce, chce tego rozwoju.
0: Wspomniał pan o roli dyrektora Pogoni i która rola najbardziej panu odpowiada z, dzisiaj z perspektywy czasu i tego, o czym pan marzy w przyszłości, bo, bo, bo wiemy, że ta praca trenera ma swoją specyfikę i, no i też jest bardzo niestabilna, już abstrahując od tej e, roli w tej chwili w związku.
1: Zgadza się, no, to, to, jest, to, to już taka jest e, część pracy trenera, tak, tak naprawdę e, trener jest e, swego rodzaju narzędziem, narzędziem w pracy e, właścicieli klubów, włodarzy klubów, tak, tak, tak. tak e, to zdefiniuje. Ale, ale mi, mi osobiście bliżej jest roli trenera. Pełniłem rolę dyrektora sportowego. Taka była konieczność wtedy w Pogoni. Taka była sytuacja. Tam oprócz, oprócz elementów, które rzeczywiście w pracy trenerskiej są niezbędne. Było, było gro rzeczy z, związanych z organizacją, na które trzeba było się skupić. Ale, ale cieszę się też z tego względu, że, że miałem możliwość pracy z naprawdę z kilkoma trenerami, którzy, którzy, mocno podnieśli poziom klubu i realizowali politykę tego klubu, bo był to też okres dla, dla Pogoni Szczecin, w którym, którym klub obrał obrał drogę, a, a owoce będzie zbierał przez przez lata. Została rozwinięta mocno Akademia. Myślę, że jest w czołówce krajowej, powstaje teraz stadion, powstaje cały ośrodek treningowy, także, także klub stał się stabilny, Z, powoli zaczyna, zaczyna też pukać do, do tej pierwszej, pierwszej piątki, pierwszej szóstki w kraju. I, I to jest kluczowe, ale to na pewno jest jeszcze trudny moment dla, dla pogoni, ponieważ jeszcze nie ma swojego stadionu. To, to jest naprawdę taki, taki, taka sytuacja, w której, której kibice nie mogą pomóc zespołowi, a, a jednak mimo tego zespół, zespół jest w górnej ósemce i, i, i pojawiają się młodzi zawodnicy na, na boiskach, młodzi wychowankowie i to jest dla tego klubu najważniejsze. także to, to była taka rola, którą, którą przyjąłem w tamtym okresie, ale, ale myślę, że bliżej mi do ławki trenerskiej do, do tego, co, co robiłem prowadząc zespół Wisły Kraków czy, czy zespół reprezentacji U20.
0: Ale chyba panu jest po drodze z takimi systemowymi rozwiązaniami, czyli żeby to wszystko poukładać, żeby to nie było takie wszystko na łapu capu, a jednak żeby jakaś, jakiś porządek, jakieś struktury były zachowane, tak jak to właśnie zrobiliście w Pogoni i dzisiaj Pogoń można zaliczyć na pewno do czołowych polskich akademii.
1: Zgadza się. Znaczy, tutaj akurat posłużę się przykładami, które... które miały miejsce i które funkcjonują w sposób bardzo dobry. Federacja Niemiec po, po tym okresie, kiedy, kiedy zdecydowała się na reformę, w, 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 zaczęła y, działać w sposób systemowy i to przyniosło efekty w postaci tych wszystkich sukcesów, które o, odnosiła w ostatnich latach. To, na to potrzeba było co najmniej 8 lat, ale, ale te efekty przyszły. Reprezentacja Danii, Szwajcarii. To, to są federacje, które działają systemowo i, i systemowość w tym układzie pomaga, pomaga w, y, inaczej. Efekt tej pracy jest zbierany przez, przez pierwsze reprezentacje bo tutaj musi mieć świadomość tego, że ja mam chłop, chłopców mojej reprezentacji w, na przestrzeni półrocza powiedzmy 30 między 30 a 40 dni to jest jeden miesiąc pracy z nimi gdzie poza poza okienkiem FIFA mam mam te dodatkowe 10 dni normalnie to jest 30 około 30 dni pracy wiadomo, że od tego do, do tego dochodzą są mecze mecze czy to mecze faringowe, czy mecze kwalifikacyjne ale zmierzam do tego, że jeżeli jest to działanie systemowe to łącząc ten czas roczników poszczególnych to systemowo spędzą ci chłopcy ze sobą okres rok. Jeżeli ja będę odizolowanym rocznikiem od, od, pozostałych, od pozostałych grup, to niestety ci chłopcy na tym nie skorzystają. A przede wszystkim skorzystać ma na tym pierwsza reprezentacja, tak jak to, pokazują to właśnie te przykłady, o których wspominałem. Reprezentacja Niemiec, czy, 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 czy tych innych federacji, gdzie, gdzie te z, z, działania systemowe zostały wprowadzone. I tak też podobnie działa Pogoń Szczecin, Pogoń Mocno postawiła na działania systemowe, i, i tak jak widzimy, są tego efekty.
0: A gdzie pan jeszcze w Polsce dzisiaj widzi systemowe podejście? Już zostawmy związek i pogoń.
1: Nie, tym... co najmniej kilka akademii jest, które, e, które działa, działa systemowo i działa właśnie w taki sposób. Zacznę od, od, od stołecznego klubu Legii Warszawa, która, która teraz wybudowała ośrodek i, i, i w postaci Jacka Zielińskiego ma, ma osobę, która odpowiada za, za systemowość działań. Jest Lech Poznań, który od, od dawna przewagę miał nad, nad pozostałymi klubami, ponieważ miał bazę we Wronkach i, i tam. Mógł realizować swoje cele, jest potężny ośrodek Zagłębia Lubin, który, który jest, jest stworzony dla, dla młodzieży, jest ściągana młodzież z całego kraju, całego jest Trójmiasto, jest, jest, te, także tych ośrodków powstaje, powstaje naprawdę sporo baz też sportowych, co jest kluczowe w rozwoju młodych graczy.
0: Paweł Kowalski pytał o plusy i minusy pracy w klubie i reprezentacji.
1: Każdy, mm, każde miejsce z, z, z tych dwóch y, y, ma, ma swoją specyfikę. W reprezentacji, to, 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 tą główną specyfiką jest, jest selekcja. Tutaj jest, tak naprawdę trafiają najlepsi. Oczywiście jest kręgosłup jest, tego zespołu, są, są, jest, jest jakaś tożsamość, ale, ale w reprezentacji do, do reprezentacji trafiają najlepsi. W klubie jest, jest y, to garnitur stworzony na podstawie budżetu, który się posiada, posiada, posiada klub. Tak? Co prawda przewagą klubu jest praca, praca codzienna praca z zawodnikami i możliwość ich rozwoju, ale trzeba pamiętać, że, że tutaj jest, jest to ograniczenie. I tutaj w zależności od tego, w jakim klubie się pracuje, taki materiał się, jaki materiał się posiada, tak, tak, tak się kroi, kroi, tak to nazwę, ten, ten zespół. Z, w reprezentacji są to najlepsi chłopcy, najlepsi zawodnicy w kraju, także tutaj praca jest z najlepszymi i, i e, e, różnica też polega na tym na, na ilości dni spędzanych z tymi z tymi graczami także to, to, to są innego rodzaju elementy również jeśli chodzi o aspekt motoryczny w, na, na e, podłożu klubowym ta praca przygotowania e, akcentów motorycznych jest jest bardzo istotna jeśli chodzi o, o reprezentację to tutaj już tak, praktycznie tego rodzaju pracy się nie wykona tylko i wyłącznie jest element związany z organizacją gry, kwestiami taktycznymi, pomysłem na, 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 na grę, na, na przeciwnika i, i tego realizacja. Tutaj już takich działań się nie wykona.
0: To jeszcze Szymon Sypniewski, czy byłby pan w stanie połączyć pracę w klubie z reprezentacją młodzieżową?
1: Nie, to nie jest możliwe do, do połączenia, ponieważ jeżeli chce się coś zrobić dobrze, to, to uważam, że, że nie, 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 można, nie można rozdzielić tych, tych dwóch funkcji, ponieważ w którymś momencie zabraknie nam, zabraknie nam najzwyczajniej w świecie czasu i, i elementu związanego z poświęceniem się dla, dla sprawy, którą, którą się robi. Także tutaj... Czas nie jest z gumy i, i to nie, nie, myślę, że znaczy w mojej opinii nie jest w stanie trener pogodzić tych dwóch tych dwóch ról, takie nazwy.
0: Miał pan do czynienia w swoich sztabach z różnymi ludźmi, z byłymi piłkarzami, ale też z osobami, które no nie grały w piłkę gdzieś na, na jakimś tam najwyższym poziomie. Jak pan jako były piłkarz to postrzega? W czym było panu łatwiej? przechodząc już na tę stronę
1: mm, trenowania. No i rzeczywiście to są dwa, sp dwa spojrzenia, ale jedno bez drugiego nie jest w stanie sobie poradzić. Sądziłem, że, że kiedy zakończę grę w piłkę, to będzie mi łatwo wejść w buty trenera i, i, i od razu gdzieś tam skoczyć na ten poziom wiedzy, który, który posiadają trenerzy. Tak się nie stało. Może szczęście nieszczęście, że, że w tamtym momencie, kiedy, kiedy zaczynałem pracę trenerską te sztaby były tak naprawdę bardzo, bardzo wąskie. Tam były, to były sztaby trzyosobowe, czteroosobowe. Był trener bramkarzy, jeden asystent i analityk i to, 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 to na, tak naprawdę było tyle. Nie było trena przygotowania fizycznego, to wszystko było w rękach pierwszego trenera. Także tą wiedzę trzeba było posiadać dużą. Ja takiej wiedzy nie posiadałem i, i do, musiałem najzwyczajniej w świecie się w tym aspekcie wyszkolić. i Jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy, którzy i wiele mnie nauczyli ludzie, którzy, którzy właśnie mie, nie mieli doświadczeń na, na najwyższym poziomie, a są bardzo dobrymi trenerami. No przede wszystkim są bardzo do, dobrymi metodykami, bo to też jest kluczowe w dostarczeniu wiadomości zawodnikom, aby, aby te, te wiadomości były dostarczane metodycznie i, i aby je posiąść. Zawodnik musi przejść pewną drogę, nie da się od razu wskoczyć na, na poziom najwyższy, nie przechodząc pewnych etapów. I, i, i tego nauczyłem się właśnie od, od ludzi, którzy, którzy mieli może mniejszą mniejszą styczność z piłką na tym najwyższym poziomie, ale, ale bardzo dużo mnie nauczyli.
0: To powiedział Pan tak trochę, w czym było trudniej? Mhm. A w czym było łatwiej byłemu piłkarzowi? Dzisiaj chyba jest taka tendencja, że byli piłkarze mają pierwszeństwo.
1: To, to trudno mi tak powiedzieć. Na, na, na pewno dużo się pojawiło tak nowych twarzy, byłych piłkarzy, którzy, którzy usiedli na, na ławkach trenerskich. A czym było łatwiej? Na pewno w elementach stricte takich szatniowych takie nazwy w relacjach szatniowych w, w kontaktach w organizacji gry to, to na pewno takie doświadczenie i spojrzenie z, z boiska pomaga pomaga na to w jaki sposób dobrać Strategię do, 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 do meczu, tak? bo, bo niektóre założenia czysto teoretyczne niestety są tylko i wyłącznie teorią. Niektóre książki podają teorie, ale, ale to, to są tylko teoretyczne założenia. Czasami praktyka jest, jest zgoła odmienna i, i to w tym pomaga właśnie doświadczenie wojskowe dla mnie. Tak, tak się dla mnie to, to było bezcenne.
0: W jaki sposób rozluźniał pan atmosferę w szatni Wisły, gdzie było no na pewno trafił pan na taki moment ciężki dla klubu, prawda? A słyszałem, że ta atmosfera była należycie zadbana.
1: Rzeczywiście, no, to był taki czas, taki moment, gdzie, gdzie który mocno, w którym mocno byliśmy zżyci, z tak to nazwę, i... i, i... Jak, jak wyglądała atmosfera, to, to były kwestie sytuacyjne. Czasami, czasami trzeba było z, z, zaklinać rzeczywistość, tak to, tak to nazwę. I w tym pomagało mi najzwyczajniej w świecie życie i, i to, jakich miałem ludzi koło siebie i, 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 i jak, jak zdeterminowani byli byli zawodnicy do tego, żeby, żeby udowodnić światu, że, że, że ich wartość jest, jest wysoka.
0: Słucha nas wielu trenerów e, piłki nożnej. Jak, jakie rady by pan im przekazał, jeśli chodzi o osoby nawet z pana perspektywy? Których trenerów młodego pokolenia pan ceni i za co?
1: Powiem tak, e, uważam, że w Polsce... Pojawiło się naprawdę wielu, wielu bardzo dobrych trenerów. Jestem pełen podziwu dla, dla pasjonatów właśnie, bo takimi nazwa, nazywam trenerów młodzieży, bo, bo z reguły są to ludzie, którzy muszą łączyć kilka, kilka ról w swoim życiu. Z reguły są to nauczyciele, mają drugą pracę, ponieważ te, te gratyfikacje... Nie są na tyle wysokie, aby, aby zapewnić im utrzymanie tylko i wyłącznie z tej, z tej pracy. Dlatego, dlatego oprócz, oprócz pasji pod tytułem piłka nożna robią też różne rzeczy. Ale uważam, że poziom, poziom szkolenia jest, jest dużo dużo wyższy niż, niż kilka lat temu. Poprzez, poprzez szkolenia, jakie się odbywają, poprzez środki masowego przekazu, internet, to co podaje nam to co podają nam dziennikarze, to co możemy zobaczyć i czego doświadczyć poprzez, poprzez media. Ci ludzie się rozwijają i, i myślę, że, że ten poziom szkolenia jest naprawdę w naszym kraju na, na, na takim co najmniej dobrym poziomie. Tego, czego nam brakowało do tej pory, to też ośrodków szkoleniowych, ale one też powstają i myślę, że, że właśnie w tym aspekcie, jeżeli dorównamy naszym sąsiadom, krajom, które są dobrze rozwinięte piłkarsko, to, 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 to ten poziom też, też się zwiększy. Także ja, ja jestem pełen podziwu dla, dla tego typu ludzi, bo, bo zdaję sobie sprawę, że ja będąc trenerem w Ekstraklasie mam do dyspozycji Kilku, kilkunastu współpracowników, którymi, z którymi mogę się podzielić pracą i, i refleksjami na temat moich graczy. Tam wszystko skupione jest w jednych rękach i ten człowiek musi być bardzo wyedukowany, zorganizowany i, i do tego musi być pasjonatem tego, co robi, żeby, żeby to przyniosło efekt. Dlatego, dlatego tak podziwiam tych ludzi.
0: Powiedział pan, w tym samym chyba wywiadzie nawet na podstawie swoich notatek systematyzuje na przykład dokumentację i analizuje, co w Wiśle mogłem zrobić lepiej albo inaczej. No to co Pan mógł zrobić lepiej albo inaczej? Bo już trochę czasu minęło, pewnie pan to przeanalizował.
1: Tak, yy, analizował, analizowałem yy, wszystkie okresy, bo każdy okres, w którym byłem, każde półroczy, w którym byłem w Wiśle, było inne tak naprawdę. Nie chcę tak mocno wchodzić w, to, w te moje wnioski, ale jednym mogę się podzielić, bo uważam, że, że to taki wniosek ogólny. Na początku rundy mieliśmy, mieliśmy problemy ze zdobywaniem punktów. Nie nie wykorzystywaliśmy dużo, dużo sytuacji, a to było związane z, z, nałoży, z nałożonymi zadaniami na poszczególne okresy przygotowań. Mówię o przygotowaniach piłkarskich stricte. Nie mówię o, o przygotowaniu fizycznym tylko o stricte piłkarskim. I, I w tym aspekcie zmieniłem zmieniłem podejście wkładając więcej więcej finalizacji do, do więcej więcej elementów związanych z związanych z więcej środków treningowych związanych z finalizacją niż niż pierwotnie za, zakładałem bo kiedy w kolejnych okresach tych środków stało się stworzyliśmy więcej tak to ujmę pojawiły się również zwycięstwa i, i, i to, to na pewno była taka weryfikacja okresu pierwszego po po okresie przygotowań
0: No to jeszcze jeden cytat lubiłem nadal lubię i będę lubił ofensywny styl Czym by chciał pan żeby ten ten styl się właśnie objawiał?
1: Dla mnie osobiście piłka nożna to jest spektakl, tak jak no nie chcę nie chcesz porównywać, ale, ale jest to jeden z elementów, który ma zabrać widza w inny świat. I, i, I według mnie widzowie nie lubią tylko i wyłącznie takich przysłowiowych szachów piłkarskich tylko, bo, bo jest oczywiście jest to element strategii, a, i, i tu nie, 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 ale, ale lubią, kiedy, kiedy w, zobaczą w zespole, którym, któremu kibicują, zobaczą sytuacje bramkowe, zobaczą nieustępliwość, elementy, elementy charakterologiczne, elementy techniczne i, i tak, taktyczne, ale przede wszystkim sytuacje bramkowe. I, I staram się tak kreować i dobierać zawodników i środki treningowe, aby, aby położyć nacisk właśnie na, na, te, na te elementy.
0: Ma pan swój model gry?
1: Mam swój model gry, tylko też musz... to, to jest kluczowe według mnie w prowadzeniu zespołu, aby ten model dopasować do zawodników, jakich się ma, bo ja mogę mieć model naprawdę bardzo ofensywny, ale jeżeli nie będę miał do tego graczy, nie będę miał do tego potencjału ludzkiego, to ten model mój będzie do śmietnika. i według mnie to jest też wartość trenera, kiedy, kiedy dostosuję model do, do potencjału ludzkiego, jaki posiada w szatni.
0: Są jakieś takie zasady, od których pan nie odstępuje w każdej drużynie?
1: Tak, są. Rzeczywiście mam kilka takich kwestii, które są moimi konikami, które, które chcę, aby zespół posiadał, ale nie chcę o nich też dyskutować, bo chciałbym, żeby tego typu dyskusja była po meczu, a nie, a nie przed. Nie, nie lubię mówić przed meczem o tym, jak, jak będzie grał zespół, Ponieważ chciałbym, żeby to zespół pokazał to, co chcę wyrazić na boisku. Bo opowiadać mogę dużo i mówić o tym, jak pięknie będziemy dryblować i strzelać, ale kluczowe jest to, co zrealizujemy. I chciałbym, żeby moje zespoły pokazywały to na boisku, a nie przed mikrofonem.
0: Mhm, a do jakichś zespołów z przeszłości się możemy odnieść, żeby jakiś przykład, żeby to w jakiś sposób słuchaczom zobrazować?
1: Myślę, że nie, bo każdy zespół, który będę prowadził w przyszłości, to, to będzie, będą inne persony, jeszcze raz, mm -hmm. będzie to inny potencjał piłkarski i do niego będę dostosowywał swój model gry. Oczywiście moje spojrzenie na futbol się nigdy nie zmieni, zawsze, zawsze będę dążył do ofensywnego stylu, tylko, że tę ofensywę można budować na różne też sposoby, tak? bo może to być element związany z, z dużą wartością graczy i z, do, z pełną dominacją na boisku, może to być element związany z położeniem nacisku na, na szybki odbiór piłki i chęć szybkiego zakończenia akcji. To wszystko zależy od tego, jak, jakich graczy się posiada, w jakich predyspozycjach i jakich możliwościach.
0: I jeszcze w drugą stronę bo pytałem o trenerów tych z którymi pan współpracował a na kim się pan wzorował który z szkoleniowców być może zrobił największe wrażenie w pana karierze a może to jest ktoś kto ko, nie wiem ogląda pan w środę o 21:00 <śmiech>
1: um. Ta, a to jest, ten, to jest ten czas niewolonej. <śmum> to moja mama oglądała, Muszę ją pozdrowić. To możemy właśnie. powiedzieć o inspiracjach mamy. <śmum> um, powiem tak. Um, rzeczywiście patrząc na to, co um, widzimy na, na, na srebrnym ekranie, um, w, 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 jeżeli mówimy o, o lite Mistrzów, to, to mamy, mamy te autorytety, które, które zdobywają największe laury ale według mnie na, na i kluczowe jest jest bycie 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 sobą tak tak to nazwę oczywiście Uczymy się przez całe życie takie jest tak, tak z takiego założenia wychodzę ale, ale w takich momentach kiedy kiedy prowadzi się zespół kiedy kiedy jest element związany z relacjami to to bycie sobą pozwala że to będą działania instynktowne to będą działania w których się czuje pewne pewne rzeczy nie, nie ma w książkach napis, zapisanych wszystkich definicji na, na i rozwiązań na sytuacje które się zdarzają w naszym życiu tak jak chociażby ta sytuacja w Wiśle która była tego tego nie ma w książkach i, i według mnie to jest kluczowe żeby żeby być być sobą i, i... Być, 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 nie być kimś innym.
0: No dobrze, zapytałem o pana inspirację, to jeszcze poproszę o zainspirowanie naszych słuchaczy. Jakby pan miał im tutaj jakąś, jakąś taką ścieżkę, poradę przekazać? Co by im pan powiedział?
1: Co bym powiedział? Powiedziałbym to, co starałem się przekazać przez ten, przez ten czas, który tutaj jesteśmy. Nie jesteśmy... Inaczej jesteśmy inną, inną narodowością niż, niż nie wiem, chociażby Niemcy, którzy, z którymi sąsiadujemy, a którzy zostali mistrzami świata, sąsiadujemy z nimi. Także jesteśmy w podobnym położeniu geograficznym, tak to, tak to ujmę, jesteśmy, posiadamy te same cechy ludzkie i możemy zrobić podobne rzeczy. Oni też przechodzili różne momenty, ewoluowali w swoim rozwoju. My, my też takie taki moment przechodzimy i, i, i trzeba trzeba według mnie spoglądać tylko i wyłącznie w tamtym kierunku i do niego dążyć to to jest kluczowe i, 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 i zarówno pod kątem trenerskim i tych wszystkich ludzi którzy, którzy sterują swoimi zespołami jak i pod kątem Naszych, nas, naszych zawodników, naszych graczy. Tych, tych przykładów i dróg do dojścia do, do kariery jest, jest mnóstwo, ale, ale powinniśmy sięgać i, i trzymać się tych najlepszych i, i dążyć do tego, żeby stać się najlepszymi.
0: A porozmawiajmy o Pana doświadczeniach. Dlaczego Maciej Stolarczyk osiągnął w piłce sukces?
1: na no, sukces to pojęcie względne tutaj akurat e,
0: no, ja ja e, i w kadrze i w europejskich pucharach no, znaczy wie, na, na, na pewno jest,
1: jestem tak jestem dumny z tego że, że miałem możliwość e, przywidziania tylko z orzełkiem na piersi e, ale ale no, też mam świadomość tego e, co to z, co z nasza kariera w piłce nożnej tak za kariera jest jest e, czymś e, przykładem Kariery jest, jest wiadomo jest, jest, jest Robert Lewandowski to są przykłady kariery piłkarskiej ale ale wrócę na chwilę do, do swojej osoby to co według mnie było moim szczęściem to oczywiście spotkanie tych osób które dały mi możliwość rozwoju i, i gry e, na poszczególnych szczeblach rozgrywek. Bo, bo trzeba mieć do tego, do tego szczęścia, ale też temu szczęściu starałem się zawsze pomóc i zawsze wierzyłem, że, że mi się uda. I to nastawienie według mnie było kluczowe do tego, że, że zrobiłem takie, takie kroki i, i miałem możliwość doświadczyć tych wszystkich rzeczy w życiu, które, które dały mi szczęście, które dały szczęście mojej rodzinie.
0: Widzi pan dzisiaj tych młodych, którzy chcą taką drogę jak pan przynajmniej pokonać i widzi pan też jakieś takie powtarzające się mankamenty u nich, które nie wiem, są jakieś takie, jakąś taką cechą bardziej ogólną, którą spotyka pan u większości z nich na dzień dzisiejszy?
1: Są, to, to według mnie to są inne charaktery e, w tej chwili, a, a w okresie, kiedy ja się wychowywałem. I, i trudno je porównać, bo, bo że, że, no, prawda jest taka, że, że w tej chwili są to osoby, które, które są podane dużej, dużo większej ilości bodźców. Tak? My mieliśmy kilka telewizor e, w niektórych domach, gdzieś tam radio, a, a w tej chwili wiadomo, tych bodźców jest dużo więcej. I inny sposób jest komunikowania. E, czy te osoby są zdeterminowane... Myślę, że, że są na swój sposób też zdeterminowane, ale sposób dotarcia do nich, do, do, do wyzwolenia tego typu elementu są, jest, jest inny. Bodajże Chorwaci zrobili takie badanie mówiące o tym, skąd się wywodzą, gdzie urodzili się ci najwięksi, najwięksi piłkarze. I według tych badań wyszło, iż ci, ci gracze którzy, którzy są na, na najwyższym szczeblu, stopowi gracze, urodzili się poza tymi większymi aglo, aglomeracjami, tak, to, 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 to byli gracze, czyli tam, gdzie było mniej tych bodźców, tam, gdzie było mniej tych elementów, e, którym oni byli, byli stymulowani, e, gdzie byli tylko skupieni wyłącznie na nagraniu w piłkę i ewentualnie jakiejś dodatkowej rzeczy. A, a chłopców, którzy, którzy urodzili się w dużych aglomeracjach, w dużych miastach, było mniej na tym najwyższym szczeblu. Jest to jakaś podpowiedź na, dla, 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 nie chodzi mi o to, żebyśmy wszyscy wyprowadzali z miast, bo to nie na tym rzecz polega, ale chodzi o, o sposób bodźcowania, bodźcowania dzieci, bodźcowania e, naszych, naszych pociech, bo, bo, bo to pokazuje, że, że gdzieś właśnie jest, jest droga do, do osiągania, do fokusu na to, co, co w życiu, jaki cel osiągnąć.
0: To w tym też temacie Jarosław Otłowski. Jak widzi pan rozwój młodych zawodników z Akademii Ekstraklasowych Klubów, a jak z Akademii zajmujących się tylko młodzieżą?
1: To jest tylko i wyłącznie według mnie kwestia poziomu, poziomu szkolenia, bo czasami zdarzało się tak, jeszcze kilka lat temu, że, że no też słyszałem o, to, chociaż było o takich przykładach, że, że chłopcy, chłopiec z Trójmiasta, zdolny chłopiec z Trójmiasta przyjeżdżał do chociażby do Escoli, do, do Warszawia po to, żeby potrenować w dobrym miejscu, bo, bo jest, jest to program szkolenia w Barcelony i, i rodzice postanowili poświęcać się i dowozić takiego chłopca do, do, na treningi, ale jeśli, jeśli taki ośrodek byłby w Trójmieście, to, to nie byłoby takiej konieczności. Ten chłopiec dobrze by się rozwijał w swoim ośrodku, a dopiero w późniejszym okresie trafiłby na ten, do, do, na ten kolejny szczebel, jakim jest, jakim jest powiedzmy gra w ekstraklasie czy czy w lidze wyższej. To jest ta przewaga oczywiście tych akademii dużych właśnie o których wspominaliśmy, że jest jasno określona ścieżka rozwoju, ponieważ są grupy wiekowe od najmłodszej do najstarszej i można tą ścieżkę przejść, ale w miejscu, jeżeli w, mi, w, mi, w danym miejscu zamieszkania, jeżeli jest dobry, dobre szkolenie, dobry system szkolenia, to nie ma takiej konieczności zmieniania, zmieniania swojego miejsca, bo, bo to szkolenie również może zapewnić rozwój. To co, to, co jest ważne w takich sytuacjach, to, to tak jak też w przypadku dobrych uczniów w klasie, często jest tak, że tych najlepszych łączy się ze sobą, aby oni ciągnęli się nawzajem do góry i tak też jest w szkoleniu, jeżeli ten chłopak najlepszy będzie wśród dużo słabszych chłopców, no rzeczywiście to to będzie to problematyczne, pomimo tego, że, że szkolenie będzie na wysokim poziomie. Ale jeżeli jest wśród rówieśników, którzy podobny poziom prezentują i szkolenie jest na dobrym poziomie, to nie ma konieczności zmiany zmiany swojego adresu zamieszkania po to, tylko aby spędzić kilka godzin w aucie czy w autokarze, żeby, żeby dwie godziny potrenować.
0: Powiedział pan o e, szkoleniu i o tym, że m, no w dobrą stronę to zmierza e, w Polsce. Natomiast e, jak sobie tak pomyślimy o m, tej drużynie, w której pan grał, z którą jest pan najbardziej kojarzony podejrzewam. M, jeżeli się cofniemy o te dwie dekady, no to dzisiaj możemy pomarzyć o takim wyniku jak, jak ta Wisła wspomniana 2002-2003, prawda?
1: Tak, ale... ale, ale mm... Tutaj skupiłbym się na, na innym elemencie, ja bym skupił się na tym, że ta, ta Wisła, ta, ta drużyna była budowana przez pryzmat najlepszych w tamtym okresie, jednych z najlepszych w tamtym okresie polskich graczy. Dodatkowo byli do tego ściągnięci nietuzionkowi gracze z zagranicy. I oni byli oczywiście też motorem napędowym, ale byli to gracze, którzy podnosili poziom. I, i według mnie to, to, było, to było kluczowe tak, w tamtym krosie. I ta droga według mnie, tą drogę warto, warto powielać i warto tą drogą pójść, bo też doświadczenia ostatnich lat pokazują, iż najdroższymi graczami, tak, tak to ujmę, naj, najdrożej sprzedanymi graczami z, naszych, z naszej ligi, z naszej ekstraklasy są, Polscy młodzi piłkarze, tak? I, i, I to pokazuje, że, że to jest dobra, dobra droga. Tak naprawdę nie ma klubu w Polsce, który by tą tej ścieżki się trzymał, tak od początku do końca, bo to jest troszeczkę takie skakanie w zależności od tego, kto, kto stanie za sterami zespołu, jaki trener obejmie, jaki trener obejmie, obejmie klub. Taką, taką politykę się przyjmuje. Może. może Kilka klubów w tej chwili gdzieś tam zaczęło bronić swojej polityki, swojej tożsamości klubowej i, i tego, w jaką stronę chcą, chcą pójść. Ale, ale do tej pory brakowało mi osobiście takiej, takiej polityki, bo też oczywiście proporcjonalnie do, do naszego kraju, ale takiej polityki nie wiem, Barcelony, która. Cały czas ten, ten styl swój opiera. Oczywiście jeszcze raz to podkreślę, że to jest proporcjonalnie, bo, bo tam pieniądze są niebotycznie większe, ale, ale trener jest dobierany do, do systemu, a nie odwrotnie. Tak? Że, że, system że trener wybiera sobie system i, i, i tworzy politykę klubową. Tego nam do tej pory brakowało w naszej ekstraklasie, a wydaje mi się, że jesteśmy na tyle mało zamożną ligą, Iż, iż możemy w tą stronę pójść i, i, i to ta strona tylko i wyłącznie da nam, da nam profity w postaci utrzymania klubów, bo kluby żyją właśnie z profitów związanych z transferami, czy w, z profitów związanych z, z uczestnictwem w europejskich pucharach. Tego drugiego nie ma, pozostaje nam pierwszy aspekt, dlatego też warto rozwijać tych graczy i warto stawiać na, na akademię.
0: Okej, okay, a jak się cofniemy jeszcze raz do tej drużyny, wspomina pan z perspektywy szkoleniowej jakieś takie sytuacje, które utkwiły w pamięci wam. Czy wy byliście po prostu zlepkiem takich zawodników, takim samograjem, że po prostu robiliście wynik?
1: Nie, nie, to, to, to nie był samograj. Nigdy nie, nie ma według mnie samograja. Ja z kolei doświadczyłem też zespołu w Widzewie Łódź, gdzie również był stworzony... Z, z najlepszych graczy w Polsce. wspomnę od Tomka Łapińskiego, Radka Michalskiego, Mirka Szymkowiaka, Marcina Zająca. Tam byli z, również reprezentanci, ale to nie był samograj. Tutaj te wszystkie elementy muszą się złożyć. To nie jest tak, że, że któryś zespół sam wyjdzie na boisko i gra. Do tego muszą się złożyć wszystkie elementy. I, i wszystkie elementy zafunkcjonować. Także to, to nie jest takie, takie zero-jedynkowe.
0: Jak wspomina pan trenera Kasperczaka? Zaskoczył was czymś, jak, jak przyszedł do Polski, do Wisły?
1: Tak, w francuskim językiem musimy się nauczyć się tak zwrotów z języka francuskiego. A, a poważnie to, to było takie po pierwsze podejście w relacjach, podejście takie selekcjonerskie. Nie, nie, nie mieliśmy bliskich relacji z, z trenerem ale mieliśmy świadomość tego gdzie jesteśmy o co walczymy jaki cel nam przyświęca No ale i, i trzeba powiedzieć że, że ten model gry te, ten, te środki treningowe to, to w jaki sposób ten prowadził zespół spowodowało że że to wszystko dobrze zafunkcjonowało
0: Henryk Kasperczak byłby dobrym selekcjonerem reprezentacji Polski. On był przymierzany do tej kadry, jak pamiętamy, ale ostatecznie, jakoś tak mu, mu w ostatniej chwili zawsze się gdzieś ta, ta droga skręcała w inną uliczkę.
1: No tak. Nie, 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 niestety nie doświadczył tego stanowiska. No cóż, ma doświadczenie, jeśli chodzi o trenera reprezentacji, ogromne. Ja, ja, ja powiem tak, kibicowałem trenerowi, aby, aby aby, aby tak się stało. No, no cóż, no, to, to na pewno na pewno jedno z, 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 z marzeń każdego trenera e, piastowanie tego, tego stanowiska.
0: Kto miał na Pana największy wpływ w życiu?
1: Jak, jak, jak to wydaje mi się, u, u każdego, u każdej osoby jest człowiek. E, w życiu napotyka różne osoby, róż, jest świadkiem różnych zdarzeń, co powoduje, że, że jego, jego droga przebiega taka, a nie inaczej. Na pewno moi rodzice, to, to moja rodzina w ogóle, to, to jest coś, co, co, za co jestem wdzięczny, bo... bo Zawsze, zawsze mnie wspierała i zawsze była koło mnie, także, także to jest taki według mnie kluczowy element, bo też jestem zdania takiego, iż, iż oczywiście jest, jest, jest coś, czemu, czemu warto się poświęcić, czemu się poświęcamy, ale... Ale nie, nie należy zapominać o rzeczach, e, które, które są dla nas fundamentalne, właśnie, jak, jak rodzina, jak, jak kwestie związane z, z, z zadbaniem o, o swojego ducha. Różny sposób to się robi, ale, ale, ale myślę, że nie warto tylko i wyłącznie wejść w temat, e, w jeden aspekt, tak? jedną sferę życia, jaką jest praca chociażby. Bo, bo w tym momencie możemy się trochę zatracić i zagubić w rzeczywistości.
0: Dawno o to nie pytałem, ale wrócę, bo to jest temat, który też często poruszamy. Życie trenera, a rodzina właśnie, taki life-work balance jest do zachowania w jakiś sposób. Pan powiedział przed chwilką o tym, że to jest istotne, ale da się faktycznie na poziomie ekstraklasy, gdzie mamy co chwilę mecze, co chwilę tak naprawdę wyzwania i gry, często o posadę. Da się to poukładać?
1: Na pewno jest to ciężkie. Jest, jest to ciężki element, ponieważ to, to rzeczywiście jest tak dynamiczne i, i, i e, tak zapełnia głowę, że, że jest, to, jest to trudne. Ale myślę, że żeby to było zdrowe, pomimo nawet sytuacji trudnych, które się przytrafiają, mam, nadzieję, mam na myśli jak porażki, rzeczy, rzeczy związane z, z tym, co się dzieje na co dzień, warto czasami się odciąć i... i e, zresetować trochę głowę, aby, aby mieć świeże spojrzenie na to, co, co się dzieje. I tutaj w tym aspekcie dużo nauczył mnie właśnie trener Wdowszych, z którym współpracowałem. On miał taką, taki według mnie dar, w którym, w którym w pewnym momencie w naszej pracy dosłownie jak na pstryknięcie mówił, słuchajcie, koniec. Już, już, już teraz przestajemy, idziemy do domów, bo czas resetować głowę macie rodziny, idźcie, idźcie do siebie, bo, bo to już, już wszystko zostało powiedziane na dzisiaj. Czas z, z, zmienić fokus, aby, aby ta głowa była świeża. I, i on, on takie podejście miał i uważam, że to jest podejście takie zdrowe dla, dla naszego umysłu, bo aby, aby, aby się nie zatracić, aby, aby nie wpaść w kanał pod tytułem tylko i wyłącznie bodźce związane z, z naszą pracą.
0: Jak pan już hmm, przejął stery, to znajdował też takie momenty? Jeśli tak, to w jaki sposób? Bo to jest chyba najtrudniejsze, żeby powiedzieć, dobra, to jest ten moment, idziemy do domów.
1: To znaczy, ja osobiście, aby myśleć logicznie, myśleć szybko i, i, i kreatywnie, muszę być wypoczęty. Ja nie, ja nie, 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 nie lubię sytuacji, w których, w których jestem niewyspany, nie, nie, nie mam możliwości relaksu, a dla mnie relaksem właśnie to, to jest oprócz, oprócz rodziny to, to jest książka, to jest, to jest koncert, to jest kino, film dobry. To, 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 to są takie rzeczy, które, które mnie odciągają od, od tego, co Czym się zajmuje tak tak mocniej taka regeneracja pomaga też na
0: pewno w utrzymaniu odpowiedniej energii mentalnej A jak już padło słowo książki to zapytam zawsze pytamy naszych gości o top 5 dla trenerów jeśli chodzi o książki jest takie 5 tytułów które pan poleci czy czy jest ich więcej jak często bywa czy może mniej
1: to znaczy książki typowo sportowe...
0: Niekoniecznie mogą być takie, które A. gdzieś wpłynęły na pana właśnie. I, no, no bo przecież niekoniecznie te sportowe nas kształtują.
1: Gada się. Znaczy no tak, powiem, że ostatnio, ostatnio przeczytałem Shantaram. To jest książka dosyć, dosyć obszerna, tak, tak to nazwę, ale rzeczywiście... Mówi o, o takich wartościach życiowych, które, które są niezbędne do tego, żeby właśnie dobrze funkcjonować. Bardzo ją polecam. Z książek, takich sportowych, też ostatnio przeczytałem i czytałem ją równolegle do, do serialu o Jordanie. To jest książka o Sonie 12. Pierścień. 11 11. A ja myślałem, że 12.
0: 13 zdobył, ale dwu, dwa jako zawodnik.
1: No tak, a to prawda. Właśnie, 11. No, ja miałem widocznie jakiś inny tytuł na, 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 na tym, ale to nie, jest nie,
0: niemożliwe, życzy. bo my to dodrukowywaliśmy, panie trenerze. <laughs>
1: to widocznie wkradł się chochlik w, moją, w mój egzemplarz. Tak czy inaczej, bardzo inspirująca książka, bo to jest właśnie pokaz i przykład tego, jak. E, prowadzić zespół z gwiazdami jak, 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 jak trudno jest w procesie decyzyjnym, bo te decyzje tak naprawdę podejmuje się co, co sekundę, a najbardziej podobał mi się właśnie ten fragment, kiedy, kiedy w serialu Scotty Pippen po jednym z finałowych meczów udał się na wrestling i i, I zobaczył go Phil Jackson w telewizji. Denis Rodman. Dennis Rodman, przepraszam, tak. tak no. mm -hmm. Rodman, to, to i, i tutaj reakcja trenera na, na, na tego typu sytuacje. No to są właśnie rzeczy, które, które według mnie po, posiada e, się w sobie. No i taką umiejętność, nie ma co ukrywać, e, posiada, posiada Phil Jackson. I tą książkę e, polecam. Co jeszcze ciekawego z, z piłkarskich rzeczy to polecam Futbol i Statystyki, bo jest to książka, która troszeczkę zmienia obraz piłki nożnej, bo, bo wszyscy, wszyscy no, większość ludzi patrząc na piłkę oceniają, jak, tak, jak, tak jak oceniają ją wszyscy kibice. A jednak liczby to jest coś, co czasami zmienia nasz, nasz, nasze spojrzenie. Nie jestem zwolennikiem posługiwania się tylko i wyłącznie cyframi, bo tutaj na pewno jest z, z tego rodzaju zakłamanie, ale, ale uważam, że ona zmienia, zmienia obraz piłki i, i, i spojrzenia na nią i ją serdecznie polecam jeśli chodzi o, o książkę związaną z ze spojrzeniem na futbol, bo, bo są tam cyfry, które, które obalają niektóre mity, jak chociażby, nie wiem, skuteczność rzutów rożnych w lidze angielskiej. Także to, 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 to jest ciekawa pozycja, którą, którą polecam. Przeczytałem też ostatnio o psychologię sportu. To, to jest trening mentalny, psychologia, psychologia sportu. Taki ma, ma tytuł i jest to ciekawa pozycja pod kątem również, ponieważ jest tam też zestaw ćwiczeń, które, które zarówno dla zawodników, jak i dla trenerów. Jest to ciekawa też książka pokazująca, jak, 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 jak ten aspekt został już w niektórych elementach Yy, mierzalny tak tak to nazwę tak jak psychologia psychologowie już już pewne rzeczy nazwali już już one zostały pewne sytuacje yy, zdefiniowane i, i, i fajnie w tej książce jest to to opisane i ją również yy, polecam takich książek jeszcze typowo piekowski które, które przeczytałem wcześniej to była historia jeszcze z Dortmundu Jurgena Klopa, i to też taki fajny pokaz i przykład dla trenerów, gdzie, gdzie jego charakter i nieustępliwość doprowadziły go do tego momentu, w którym jest teraz, bo, bo trzeba y, powiedzieć właśnie, i to jest w tej książce też opisane, jak, jak trener Klopp nie awansował z zespołem Mainz do, do Bundesligi Kilka, kilkukrotnie. Nie podało się. Oczywiście miał też nad sobą E, ludzi którzy którzy nie podejmowali decyzji widząc e, to co robi e, iż to co robi przyniesie w końcu efekt ale ale i, i to było pewnie kluczowe w tym wszystkim ale on sam w tym e, nie, nie poddał się w tym aspekcie i, i dążył do tego aby aby zrealizować swój cel e, No i ta, ta książka właśnie mówi o, o, o takiej sferze Mentalnej, trenerskiej, która, która jest bardzo, bardzo pożądana, ponieważ wielu trenerów, ja oczywiście też nie jestem tutaj zgoła inną personą, tak to ujmę. Każdy trener na swój sposób przeżywa to zwolnienie z, z klubu, ale, ale kwestią kluczową jest. jest yy wyciągnięcie z tego jak najwięcej i, i, i dążenie do, do osiągnięcia tego celu za, za każdym razem mocniej. No, tutaj mamy przykład też z naszego podwórka, gdzie trener Nawałka jaką drogę pokonał do tego, żeby zostać trenerem reprezentacji i osiągać sukcesy. To, 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 to jest przykład nasz, ale, ale, ale na pewno warta książka, warta polecenia.
0: W ostatnim wywiadzie właśnie klub po mistrzostwie z Liverpoolem przypominał tę sytuację z Mainz, czy z Borussia Dortmund, bo tam też przecież te finały zawsze mówili o nim jako o tym największym pechowcu, bo dochodził do finału i przegrywał, natomiast no koniec końców dopiął swego dzisiaj, nie poddał się, kontynuował tą swoją drogę i dzisiaj jest w tym miejscu, w którym każdy pewnie chciałby być.
1: Tak, no, ten, ten, i to akurat co powinniśmy co jest godne godne polecenia i, i, i podziwu to ten sposób myślenia ten sposób podejścia bo też pamiętam jego wypowiedź po po zdobyciu mistrzostwa Niemiec przez Dortmund ja się do Ligi Mistrzów i o odpadnięciu w pierwszej rundzie grupowej przez Dortmund jego wypowiedź była również może mało satysfakcjonująca kibiców ale ale taka zdroworozsądkowa iż, iż zespół uczy się tej ligi uczy się ligi mistrzów w kolejnym roku na pewno będą w tym aspekcie mocniejsi na pewno zajdą dalej tak to się stało ale to też jest to też pokazuje sposób myślenia trenera Kloppa i, i, i jego podejścia i to jest wydaje mi się takie podejście zdrowe i, i z, z podejście które, które kładzie nacisk właśnie na, na rozwój, na progres.
0: Dużo tutaj psychologii, dużo mentalu, jak słyszymy i w tych książkach, w tych inspiracjach, a ja zapytam jeszcze o aspekty taktyczne na tą samą końcówkę naszej rozmowy. Kto ewoluował z pana perspektywy? Jak pan w ogóle obserwuje mecz? Na co pan zwraca szczególnie uwagę?
1: Zwracam uwagę na dwa elementy, jeśli ich analizuje swój, swój w pierwszej kolejności, powiem, analizując swój zespół, zwracam uwagę na to, ile kreujemy sytuacji i ile sytuacji wykreował przeciwnik w stosunku do nas. To, to są rzeczy, czyli inaczej to są aspekty, które, które pozwalają mi mówić o tym, czy droga, którą obraliśmy jest, jest właściwa, bo, bo jeżeli czysto teoretycznie teraz mówię wygramy mecz, a przeciwnik w tym czasie stworzy 10 sytuacji, to na pewno dla mnie nie jest to powód do, do satysfakcji, ponieważ, ponieważ jest, wiem, że w mojej grze obronnej, w, w, w grze obronnej mojego zespołu nie funkcjonuje, nie funkcjonujemy dobrze i podobnie się ma rzecz, jeśli chodzi o o, o drugą kwestię czyli jeżeli ulegniemy porażce ale jest, będzie to porażka okraszona mnóstwem sytuacji i, i, i tak naprawdę jedną jedną sytuacją którą zamieni przeciwnik na bramkę to, to, to mam prawo uznać iż iż droga jest właściwa potrzebujemy potrzebujemy tylko kilku korekt do tego, żeby, żeby zamieniać kolejne mecze na, na zwycięstwa. Także to, to, to jest pierwszy aspekt, który, który rozważam. Oczywiście są, są głębsze aspekty analizy, e, o których nie chcę ich rozkładać na, na czynnik pierwsze, ale, ale są to aspekty związane z realizacją zadań poszczególnych, przede wszystkim drużyny, ale później formacji, poszczególnych pozycji w działaniach i w atakowaniu i w fazach przejściowych w bronieniu w wykorzystaniu przestrzeni które, które stwarza przeciwnik ale to już jak gdyby są elementy które, na które zwracam uwagę w późniejszym aspekcie
0: bardzo ciekawy i myślę taki bardzo łatwy do zdefiniowania, prawda? W współczynnik, który sobie pan może wyliczyć te akcje, sytuacje nasze kontrasytuacje przeciwnika, da, pozwalający wyciągnąć jakieś wnioski. Jeszcze zapytam, jak pan definiuje te sytuacje strzeleckie? To musi być sytuacja zakończona strzałem, czy wejściem w pole karne?
1: Nie, no, to już jest, jest to subiektywne zdanie, ponieważ mm. jeżeli w meczu zespół posiada pięć sytuacji stuprocentowych, tak, takie ujmę, czyli z, z sytuacji w których... Mo, może strzelić bramkę i nie mam tutaj na myśli strzału z 30 metrów ale sytuacji wykreowanych w których myli się czy to mm -hmm. na zawodnik ofensywny który dojdzie do takiej sytuacji nie, 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 nie znajdując drogi do, do, do siatki przeciwnika to, to, to jest dla mnie sytuacja, któr, którą zaliczam do, do sytuacji, które wykreowaliśmy. Tak? To, to są tego typu aspekty. Oczywiście jeszcze raz podkreślę, że jest, jest gro innych elementów, tak? jak, jak współpracę, formacji, jak, jak przestrzenie, które tworzymy, ale to są elementy innego rodzaju. Te, te, te elementy są kluczowe, tak? czyli ile, ile kreujemy sytuacji, ile y, tych sytuacji wykreuje przeciwnik i, i skąd one się wzięły.
0: O tych pozostałych być może porozmawiamy e, kolejnym razem, bo dzisiaj dobrnęliśmy do końca. Z jakim zdaniem chciałby pan zostawić naszych słuchaczy?
1: E, z jakim zdaniem? Z, 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 ze zdaniem optymistycznym. Optymistycznym spojrzeniem na to, co, co robimy, jakich mamy e, wokół siebie ludzi. E, mówię tu o aspekcie piłkarskim oczywiście. I, i, i że... Iż w tym elemencie możemy naprawdę e, zrobić, zrobić dużo i tylko takie optymistyczne podejście. Pomimo tego, że czasami mamy, mamy problemy różnego rodzaju prozaiczne e, w szkoleniu, w, w, w rozwoju, to jednak to nastawienie pozytywne może nam pozwolić tylko i wyłącznie na, na to, żebyśmy e, osiągnęli to, do czego dążymy.
0: Trener Maciej Stolarczyk, od niedawna selekcjoner reprezentacji Polski do lat 17. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: A to był 91. odcinek Jak Uczyć Futbolu. Przemysław Mamczak. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę. Poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie. Za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.